0: Nerd Station, o podcast do Território né? Muito bem, mais uma semana, mais um Nerd Station no ar... Seja muito bem-vindos você, se muito bem-vindo você que está aí do outro lado me ouvindo. Eu sou Ricardo Rente, em mais uma edição do Nerd Station, encerraram, é hein? Eu acho que o podcast existe desde 2009 e essa é a primeira vez que tem três programas em três semanas seguidas. Olha só, estamos fazendo história aqui. Claro, esse é formato mais fácil que eu tô aqui conversando com vocês é muito mais bacana. Ah, de fazer e muito mais fácil de fazer também, então, terceira semana seguida, tô adorando os feedbacks que vocês me mandam, tô adorando ah, ver que vocês estão, estão curtindo o programa e, cara, continua fazendo isso, se você tá aí do outro lado, é, me vem nas redes sociais, me manda mensagem, vai lá no facebook.com.br, né, facebook.com.br, território nerd ou barra Ricardo Rente, que é o meu pessoal, Pode mandar mensagem em um dos dois que eu vou ver, pode mandar no Twitter que eu vou ver, que é o arroba Ricardo Hent. pode mandar no Instagram que é o arroba Território Nerd, pode mandar no Snapchat que é Ricardo Rente, é confuso né, uma hora é Ricardo Hent, outra hora é Território Nerd, o que importa é que você pode me procurar em um desses aí, qualquer desses lugares que você vai conseguir falar comigo e eu quero que você fale comigo, eu quero que você me conte o que você está achando, que você escolha a música, enfim, separei dois assuntos aqui muito, muito, muito bacanas, interessantes para a gente conversar hoje, o primeiro deles eu vou falar sobre a polêmica. Isso aqui é um podcast de polêmica, eu só falo de coisas polêmicas. Exclusivo na tela, vamos, polêmica! Uh, eu vou falar é, sobre a polêmica que tá rolando aí sobre a escalação da Scarlett Johansson como é, a protagonista de Ghost in the Shell. Saiu a primeira imagem essa semana, foi semana? Foi começo de semana, se eu não tô enganado, essa terceira semana de abril e também tá, tá rolando essa polêmica aí, tá tendo maior discussão e eu quero bater um papinho com vocês sobre isso e também quero falar no segundo bloco sobre os remakes da Disney, a gente tá vendo aí uma onda de, de dos caras refazerem os filmes clássicos deles a gente tá vendo aí o Jungle Book que tá num baita sucesso, então quero discutir se isso é legal, se estão sendo bons filmes se a gente quer ver mais filmes desse tipo, então tem muita coisa bacana pra falar, se você... Antes da gente ir, tá? Se você ah, tá ouvindo esse programa no dia do lançamento, que é aqui da madrugada, madrugada, de domingo pra segunda, domingo aí, dia 24 de abril, estreia de Game of Thrones, né, da sexta temporada, e eu tô gravando aqui logo depois que o episódio foi ao ar, eu ainda não assisti, olha o perigo, não posso entrar em nenhum lugar da, da internet, nenhuma rede social, tem um monte de notificação no meu celular, não estou olhando, eu vou ver depois do episódio, mas saiba que eu, o Ned tá aqui do meu lado durante a gravação e ele está comendo o fio do, do fone. Você quer ficar quieto e não me atrapalhar, seu chato? Você vai é aí para as pessoas te ouvirem? Está <risos> aqui do lado acompanhando. Ah, se você está ouvindo, então, assim que o programa saiu, nessa segunda-feira, dia 25, às 9 horas, tem o TN Live, onde eu estarei comentando este primeiro episódio da sexta, sexta temporada, The Red Woman. Ah, e se você tá, é, ouviu depois, sabe que, então, toda segunda-feira, às 9 horas, estarei comentando Game of Thrones lá no youtube.com barra território nerd, é, território nerd 2, ou você vai no territornet.com.br que ele te redireciona também pro canal. Estarei lá fazendo a live toda semana. E se você está assinando e tem o um feed já assinado aqui do podcast, fica ligado, também vem a versão em áudio. Mas é bacana, né? Estar tá acompanhando ao vivo, e aí pode comentar, eu posso ler esse comentário, é, você parar imagens, trechos dos episódios, então vai ser bem legal, certo? Bem legal pra gente. A discutir esse episódio. Então fica, fica o aviso, tá? Eu queria muito ter, chegar aqui nesse programa pra avisar o lançamento do site do podcast do Território Nerd. Eu voltei atrás e resolvi fazer um site pra, pra esse podcast aqui, porque fica muito complicado para eu... eu divul, não só pra divulgação, como pra às vezes eu querer dar, deixar um link, alguma coisa assim. Então eu vou fazer. Já tá quase pronto, mas tem uns pequenos detalhes técnicos que eu ainda não tô conseguindo resolver. Então tô torcendo para que semana que vem eu já, no próximo programa, eu já consiga é, divulgar aqui para vocês, tá? Quero também mandar um abraço e um beijo para todo mundo que esteve presente no encontro do Canal 42. Se você não conhece, Canal 42, meu outro podcast uh, de séries feito com o Bruno Costa e o Jurandir Filho. O, a gente fez um encontro, não foi, entre aspas, oficial do Canal 42, foi os próprios fãs e os próprios ouvintes que, que e, se organizaram e organizaram o, é, o encontro, então foi muito legal, a gente foi no Shenanigans, é um pub aqui no Rio de Janeiro, lá em Ipanema, e foi muito bacana, a gente, pô, só galera boa e, pô, muito papo nerd, foi demais, então se você tá me ouvindo, você foi, muito obrigado, foi de, cara, é muito legal conhecer, você que tá me ouvindo, você que me assiste, você que tá em outro lugar, cara, vocês não tem noção do quão foda é essa experiência, cara, vocês não tem noção, é tornar palpável, toda essa, essa, entre aspas, brincadeira no bom sentido que a gente faz aqui na internet, certo? Ah, Eu quero então puxar aqui algumas musiquinhas pra gente ouvir antes de entrar nos papos mesmo. Ah, É o seguinte, um arrecado pra vocês, eu vou colocar na descrição do podcast a minutagem das músicas, então se você quiser avançar, se você não quiser ouvir, quiser ir logo pro, pra, pro, pra, pro, pro papo, você consegue ir, certo? Então, só você clicar aí pra você ver a descrição, mais, mais informações, alguma coisa assim, e aí você já pode pular, certo? Mas eu quero começar aqui, vou puxar, eu, eu sei que seleciono algumas músicas aqui que eu gosto, e eu quero começar, cara, primeiro com Dead Lessons, que é a música do novo álbum aí da Beyoncé, que saiu agora nesse final de semana, porra, adorei essa música, pegadinha country, muito legal, o álbum Lemonade, né? Então, ouve aí... E depois você me conta se você gostou Que é foda
1: Your second amendment
2: Long as
0: Bem de volta, ouvimos aí Tip Trills, da Cia do último álbum dela, live. A Cia é muito bacana, artista que tá aí há muito tempo trabalhando no, no backstage, escrevendo né, música para vários artistas, e aí ela se lançou na carreira né, com o Chandelier, recentemente, e foi por um sucesso, teve o Titanium também, com o David Guetta, e Tip Trills aí, muito legal essa música, muito, muito legal. Uh, vamos então agora falar sobre a polêmica que tá rolando com... A Scarlett Johansson escalada pra fazer aí o filme do Ghost in the Shell. Se você tá ligado que esse filme acabou de. Ah, saiu uma imagem essa semana, né? A primeira imagem dessa produção, ela já tinha sido anunciada há um tempo, há, um tempo atrás. E quando também tinha sido anunciada, rolou aí um um furor da galera, pô, que, como é que sim vai escalar a escala de Johansson pra fazer esse papel? Por quê? O Ghost in the Shell, ele é um mangá, ele foi, é, mangá dos anos 80 criado pelo Masamune Shiro, ele foi, gerou uh, série gerou filme gerou vários filmes e tem uh, um filme dele clássico de 95, que é um, como é que eu vou dizer, é um dos grandes, uma das grandes animações, dos grandes animes assim, certo? Tanto que muita gente considera que foi baita influência uh, pro Matrix, é um manga cyberpunk, ele tem toda uma linguagem futurista, eu ainda não assisti, felizmente, tá agora, entrou no catálogo da Netflix esse, esse mês aí, então ó, fica aí o aviso: Netflix paga a nós. Ah, vou assistir, quero assistir bastante, há muito tempo que eu não vi esse filme. Então, ah, eles vão fazer uma adaptação americana, live action, e escalaram a Scarlett Johansson como protagonista. E qual é a grande polêmica? Polêmica é porque a personagem é uma oriental, é uma japonesa. E aí, quando escalaram a Scarlett Johansson, eu fiquei, bom, ué. Ok, um filme de rolha Bom, é normal escalarem uma atriz que faz um puta sucesso, né? Só que eu até... Assim, a imagem que divulgaram tá bacana e o visual dela tá interessante, tá parecido com a da, da, da garota do filme, da, da animação, mas o que me impressionou é que ela mesmo no filme vai se chamar Ma, é, Makoto Kusanagi. Tipo assim, eu falei, pera, 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 pera. Como assim? A Scarlett Johansson, uma americana, vai fazer um papel de uma japonesa que se chama Makoto Kusanagi. Tipo, é, é esquisito pra caramba, né? E isso que começou a gerar o grande. O grande frisson na internet. Porque, porra, peraí, por que então você não escalou uma atriz japonesa, uma atriz oriental, para fazer este, esse papel, né? E isso é um assunto muito delicado. Porque já não é. Existe já. A, 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 na história assim de Hollywood já existe esse fato de atores americanos interpretarem personagens de outras etnias, né? Por, não dá espaço para pessoas de outras etnia, etnias, por que não? Torna, todo mundo no, nos filmes acaba tendo que virar o, o perfil branco, né, caucasiano tradicional. E, e é uma reclamação justa, né? É uma reclamação justa. Se você for pegar, principalmente no começo do cinema, né? No cinema lá, cara, décadas passadas, você teve é, casos absurdos, assim, tipo, o Marlon Brando chegou a interpretar um japonês, cara. Como é que Marlon Brando? Você consegue dar um coleano interpretar um japonês? Ele com o golinho puxadinho e tudo mais. O mais bizarro, ao meu ver, foi o John Wayne. Que ele chegou a interpretar o Genghis Khan, cara. O Genghis Khan, um puta guerreiro mongol. E o John Wayne, que era um cowboy americano, sabe? Era o cara que fazia os westerns. E aí o cara fazendo o mongol. Por que isso, sabe? Por quê? E várias outras situações. Desde... E vai em vários aspectos, né? Não só da questão de pessoas de outros países. Mas também de... Uh, de... Uh, de... Pele, né, de questão racial também, às vezes um personagem que uh, foi um evento real, por exemplo, no Argo aconteceu isso, o personagem era negro e aí no filme foi retratado como branco, o personagem era uma mulher e no filme foi retratado no filme, no, no, no filme era uma mulher oriental e aí no filme foi retratado como uma mulher americana, a gente viu há pouquíssimo tempo o Êxodos, né, Deuses e Reis do Ridley uh, do Scott, que também, nossa, teve um mega ataque, porque todos os atores do filme eram Brancos, né? Você tinha o Aaron Paul, o Christian Bale, o Joe Edgerton, a Sigourney Weaver. E, tipo, porra, é um filme que se passa no Oriente Médio, ali no Egito. Tipo, caralho, como assim você não pega um, um povo de lá, né? E aí o Ridley Scott veio e falou: olha só, ah, não tem. Tipo assim, se eu, se eu escalasse, se eu contratasse aqui, botasse atores de lá, esse filme não seria financiado. Ele não teria, não teria patrocinadores, não receberia grana. É, é muito simples, sabe? Então, tem muito esse lado também da questão do mercado, da questão onde o, o americano médio não vai querer ver um, um filme, de repente, ou não vai se interessar tanto por um filme com uh, protagonistas de outras etnias, né? E, às vezes, os próprios produtores querem um nome forte no elenco para chamar a atenção para aquele filme, né? Para o pessoal olha, e, puta, eu preciso ver esse filme agora. E acredito que esse tenha sido o caso aqui da Scarlett Johansson. O que me... Co- eu, mais uma vez, ainda não vi o Gostinho Shell né para poder... Uh, analisar isso, se tipo, poderia se mudar a nacionalidade da personagem, porque ficaria menos ridículo, né? ela seria outra nacionalidade, mas uh, um dos produtores deu uma entrevista falando que eles inclusive chegaram a testar com um estudo de, uh, de computação gráfica para transformar o rosto da Skyler Johansson uh, no, em traços orientais. Olha a merda que isso seria, gente, olha a confusão que isso seria. Se vocês forem lembrar... Há pouquíssimo tempo também, no Cloud Atlas, dos irmãos Wachowski, uh, se você não viu esse filme, ele se passava durante vários saltos temporais, então um personagem que, ele falava muito, era um filme sobre reencarnação, e então um, um ator, ele interpretava vários personagens ao longo do tempo, então... Tiveram casos bem esquisitos... Onde alguns atores... Numa outra encarnação... Eles interpretavam orientais... E eles fizeram uma maquiagem... Para eles ficarem com traços orientais... O Hugo Even... O agente Smith... né, Do Matrix... Ele também tem uma personagem... Que ele faz... Que ele tá com traços orientais... é bizarro o negócio... É bizarro... Inclusive falando nisso... Muita gente se indagou... Porque ao invés de terem colocado... A Scarlett Johansson... Não colocaram... A Dona Bay... Por exemplo... né, Que fez o Claudia Atlas... Estava no Sense8 também... Atriz oriental... Ou, de repente, a Rinko é, Kikuchi, né? Que fez o Pacific Ring recentemente, né? Então, assim, você tem atrizes que são das nacionalidades, das etnias é, corretas, adequadas a personagem, mas que acabam não encontrando espaço. Eu lembro que rolou um papo também recente com o Ed Redman, quando ele fez o garota dinamarquesa, né, falando lá sobre a mudança de sexo e tudo mais, aquele foi uma personagem que t- teve no Oscar e tudo mais, e aí muita gente ficou se indagando porque eles não ah, chamaram uma atriz transgênero, né, com o próprio, a, a própria Jamie Clayton, né, que faz também o o 8 né, que ela faz a, a Nomi Numi Marks, então por que não chamaram ela e tiveram que botar um ator branco e tal pra fazer a personagem também? Então, tem alguns casos que realmente é complicado, outras coisas que é, é, é mercado. Por exemplo, quando o Avatar, né eles pegaram do, o Avatar, a lenda de Aang, né não o Avatar do James Cameron. Quando eles adaptaram da obra original, você tem a Katara e a Soka, que são dois personagens ali que tem que não são americanos brancos e tal. E quando eles foram pro filme do M. Night Shyamalan, foram atores brancos, a menina lourinha, olhos azuis, aquela coisa toda, né? Acho que o caso mais bizarro que a gente viu foi a Emma Stone, né, que fez o Aloha, o Sob o Mesmo Céu, do filme do Cameron Crowe, do ano, ano passado? Acho que foi de 2015. Né, que, cara, esse foi o caso mais bizarro. A Emerson, que é branquela, loura, olhos verdes, e aí disseram que ela era uma havaiana <risos> no filme. Aí inventa uma história de que um dos pais. Acho que a mãe dela era filipina, alguma coisa assim. Mas pegou mal pra caramba isso no filme, assim. Então eu, eu fico muito dividido, por quê? Claro, quando você vai na, vendo esses casos antigamente no cinema, para Marlon Brando, John Wayne, como eu citei aqui, eram casos que realmente não havia espaço para esses, uh, esses para atores de outras etnias. Quando a gente traz isso para agora, é, é uma questão de mercado que é complicado. né? Hollywood é uma indústria americana. É, São filmes americanos feitos, entre aspas, para o público americano. Então... Eu acho que é uma situação muito, muito delicada, o cara investir o dinheiro dele e colocar uma atriz... Ele, ele quer um ator ali que vai estar no pôster que o cara vai bater o olho e vai querer ver. E vai chamar a atenção pra ele ver. Então, às vezes, ele vai botar, ah, vai botar a menina do Pacific Rim. porque quem é que vai reconhecer, sabe? Quem é que vai olhar pro pôster e ele vai reconhecer? Em contrapartida, o caso da, é, da, da Scarlett vai ser é complicado. É mais uma vez, será que não valeria a pena ter mudado a nacionalidade? Ter que adaptado toda a obra, né? Você dizer que a obra se passa no Japão, chamá-la de do é, Kusanagi e ela, porra, ser é Scarlett Johansson, não convence ninguém, né? Vai ficar ridículo pra caramba. Então, é, é, é uma situação. É muito é, é complicada. Assim, as pessoas querem. Ah, não tem que ter, tem que ser representatividade, não. Mas eu acho que tem uma questão de mercado aí que as pessoas não olham também. Um, um caso polêmico que deu, só pra gente encerrar aqui o papo. A Tilda Swinton, né, ela vai fazer a The Ancient One, né, a anciã, no Doutor Estranho, saiu o trailer há duas semanas atrás, e o que acontece é o seguinte também, caíram de pau em cima dela, usaram, né, estão usando o termo whitewashing, né, que é tipo o embranquecimento, né, o embranquecimento dos personagens, todo mundo vai ser branquinho, modelo tradicional, e não tem representatividade nenhuma, porque o The Ancient One, o ancião, no quadrinho, ele é um, ele é um tibetano, né, então ele tem todos os traços, ele é um velho e tal, ele ele virou uma mulher branca. E aí foi engraçado porque também a galera começou a criar um caso e tal, como assim? E aí o, um dos roteiristas, né, o Robert Cargill, que escreveu o roteiro com o Scott Derrickson, né, que é o diretor, e o John Spates, e ele falou o seguinte, uh, ele falou que as pessoas não estão considerando a, as circunstâncias né, para fazer esse filme, por quê? hoje em dia você tem o mercado chinês que é um um mercado enorme que é crucial pro rendimento dos filmes assim, então eu eu acho que eu já contei isso aqui, no contei no no Nerd 31 que eu falei da bilheteria do Batman vs Superman, se eu não tô tô enganado foi lá que eu falei Ah, a bilheteria chinesa faz uma diferença enorme na bilheteria dos filmes, então ele tava falando o seguinte, a gente não pode chegar e pegar esse personagem e colocar ele sendo um tibetano por quê? É, Tibet e a China tem uma rivalidade, tem brigas e guerras e batalhas ao longo da história da humanidade, entendeu? Eles já foram, é, já foram os tibetanos já foram derrotados pelos chineses em inúmeras guerras. Então a situação é muito delicada ali. Se você coloca um, um tibetano e a história se passando no Tibete, o, o público chinês não vai receber, não vai nem exibir teu filme. Fala não, cara, eu não vou nem não, não, nem pensar, entendeu? E aí ele falou o seguinte. Ah, ok. Então, alguma pessoa, pra ter uma solução fácil, vai dizer o seguinte. Então, coloca o personagem como chinês. E aí, ferrou. Ferrou. Imagina a merda que é gerada, falando assim, tipo... Porra, um personagem que era tibetano virou, entre aspas, o inimigo chinês. Olha a loucura, né? Então, a solução que eles encontraram foi dar uma... Dá uma neutralidade a personagem Acho que eu até falei isso no meu vídeo Sobre, sobre a análise do trailer né? Que a Tilda Swinton ela tem um pouco desse visual andrógeno ela lembra, ela, ela lembra Mulher, mas lembra homem também né? ela, 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 ela tem um traço bem neutro e eles não, estão tirando todas essas referências, incluindo de onde o próprio Stephen Strange vai treinar, né? Ele, ele não dão ali muitas referências de que é o tibé. Ele cria uma coisa ali, meio com uma, uma coisa meio genérica ali de um país do Oriente Médio. Ele não diz que é o tibé, não traz elementos de que Então, é, é, ele não, não diz muito pra realmente não correr esse. É, pra não ter esse problema, entendeu? Então, só pra fechar, a minha opinião é, é, é meio que essa. Eu acho que. a uh, essa coisa de, ah não, tem que ter representatividade, ponto final, tem que ter, eu não concordo muito com isso, assim, tá, não é, é, não me me levem a mal, mas é o que eu tô falando, é a questão de mercado também, as questões das circunstâncias, de onde o filme vai ser lançado, não é simplesmente, um produtor, ele investe o dinheiro dele, ele quer o dinheiro de volta, cara, ele nunca vai colocar o dinheiro dele num filme, e vai apostar numa atriz que ninguém conhece, e ah, na torcida de que o filme vai dar dinheiro, entendeu? Ele aposta, ele vai pagar um alto cachê pra Scarlett Johansson porque ele sabe que muitas pessoas vão ver o filme por causa dela, entendeu? Acho que eles pisaram na bola aí de não, sabe? Ter ter adaptado um pouco a história, de repente ter tirado a, a referência do nome aí, né? Alguma outra coisa. Vai ter o filme do Death Note também agora então vai eu não sei o que eles vão fazer porque o Death Note tem referência a Shinigami né com a coisa da cultura oriental Ele, como é que eles vão adaptar isso né é, tem um, uma série última dica que é o Master of None da Netflix uma, uma série maravilhosa já fiz inclusive vídeo sobre ela vale dar uma procurada aí no canal que o Dev que é vivido pelo Aziz Ansari, que ele é um um comediante, um ator comediante indiano, descendente de indiano mas ele nasceu nos Estados Unidos e tem um episódio que é justamente sobre isso, sobre papéis de indianos que dão para filmes, ah você vai ser indiano, você vai ser o cientista e ele querendo interpretar um outro tipo de coisa ele vai fazer uma audição e e a pessoa pede pra ele fazer um sotaquezinho indiano ele fala, mas peraí cara, eu nasci nos Estados Unidos, eu não tenho sotaque, ah não, não, mas (risos) então é muito interessante esse episódio porque os filmes exterior é, estereotipou muitas coisas, né? Inclusive como era no cinema antigamente. Então, é uma situação delicada, mas eu acho que, é, que nem não é, não é, um nem é outro, entendeu? Tem a questão do mercado, tem a questão de que as pessoas. nem todo mundo tá. Nem todo mundo tá pronto pra aceitar, assim, entendeu? Então tem que ir bem devagar pra... Principalmente esses caras, é o mercado, é dinheiro, eles não, eles não querem sofrer tanto risco, né? Então, olha só, vamos seguir aqui mais um bloquinho de músicas. Eu vou pegar uma... cara todo mundo. Eu botei, eu botei pra tocar no, no Canal 42, já botei pra tocar num dos vídeos, a galera, todo mundo perguntou, todo mundo adorou, que é Howling For You, do Black Keys, uma banda que eu gosto bastante. Ouve aí e eu já volto. Yeah You ah, gosto mais dessa música. Steady Ash Ghost, cara, do Rencounters. Ah, vamos falar agora sobre os remakes da Disney, cara. A gente tá vindo uma enxurrada de remakes das histórias clássicas da Disney. Não só filmes feitos pela Disney, mas a gente tá vendo aí vários outros filmes que estão tra... de novo recontando histórias que a gente já viu antes. Então eu quero debater com vocês se isso é legal ou se é simplesmente uma repetição em falta de originalidade, né? A gente viu, estreou há duas semanas o The Jungle book, né? O o remake do Mogli, O Livro da Selva, lá o filme do ah, clássico, né a animação clássica dos anos 60, eu ainda não vi cara, eu, eu preciso tirar um tempinho porque eu tô doido pra ver esse filme, ainda não consegui ver que é dirigido pelo John Favreau também do Homem de Ferro, e o filme tá arrebentando porque, primeiro ele tá com excelentes reviews, assim, excelentes críticas ele tá com 94 no Rotten Tomatoes até o momento, e a beleteria dele em duas semanas já está em mais de meio bilhão de dólares, o filme já acumulou só nos Estados Unidos quase 200 milhões, então você vê ver um sucesso, um sucesso que o filme fez, só no final de semana de abertura dele ele já conseguiu 100 milhões, só nos Estados Unidos, e a estimativa até que o momento que eu gravo aqui é de 60 milhões para a sua segunda semana, então o filme está indo bem para caramba, e a sequência já está confirmada, John Favreau vai dirigir também a sequência, e estava até rolando um papo essa semana aí de que talvez a Disney Faça um remake do Rei Leão também, nessa mesma pegada, né, foto realista, né, computação gráfica, CGI, aquela coisa toda, até porque a computação gráfica desse filme tá extremamente elogiada, tá todo mundo falando que é incrível, que você esquece que é computação gráfica, eu tô doido pra ver, só tô doido pra ver. E aí, só que não é o primeiro caso, né? A gente tem também o, o Caçador, né? Caçador e a Branca de Neve também estreou, que tá indo super mal de bilheteria também. E o, o filme também indo mal nas críticas, mas que também é a história da Branca de Neve, da Bruxa má que a gente já viu, né? A gente viu há pouco tempo o filme da Malévola, o filme da Cinderela, o filme da, da Rapunzel. Então, a gente fica, fica pensando assim, será que tá faltando uma originalidade desses caras, né? Ou será que simplesmente são histórias... Atemporais e que merecem ser revisitadas e merecem ser recontadas, entendeu? Eu, durante um tempo, eu pensava... Eu era desse primeiro grupo. Tipo assim, não precisa de remake, assim, sabe? Aquela coisa bem de velho, né? Querendo proteger o que você gosta. Não precisa, você quer essa bulecada, essa joia, idiota demais. E hoje eu já penso um pouco diferente, entendeu? Eu vejo a... Não que eu seja tão velho assim, mas eu vejo a geração mais nova vejo a, é, meus cunhados, meus irmãos, os irmãos da minha, da minha mulher, que são, são adolescentes, estão entrando na adolescência agora, então você vê o comportamento deles e vê os interesses e vê os pensamentos Isso é muito diferente da minha época, quando eu era adolescente, que não faz tanto tempo assim, cara, então você vê, é, não dá pra gente exigir que eles tenham o mesmo gosto ou gostem das mesmas coisas que a gente, né, e mais, eu fico pensando pensar um moleque hoje em dia, né? Sei lá, até uma criança de hoje em dia vai ver O Rei Leão, sabe? Um filme dos anos 90 então beleza. Se os pais tiverem a iniciativa de irem mostrar, de correrem atrás, ok, eu acho que até hoje funciona, Esse é um filme maravilhoso. Mas você consegue perceber que o público hoje em dia tem uma necessidade, é, uma outra necessidade de maneira de contar a história, né? E eu vou explicar. Eu já vi no Facebook o seguinte post, assim, ai, poxa, por que não se faz mais filmes 2D hoje em dia, né? Aquele filme com animação... A animação tradicional, né? Por que não se faz mais filme assim? E eu, uma hora eu fiquei pensando, assim, e falei, pô, legal, né? eu adoro esse tipo de animação, mas será que a gente gosta desse tipo de animação porque a gente cresceu assistindo esse tipo de animação? Ah, hoje em dia eu vejo que o, o público, e o público não é a gente, é a gente assim, ou eu, sabe? Que é um cara, eu já tô fazendo 30 anos e tal. Não, não sou eu, é uma galera mais nova, que vai levar para pro cinema, vai todos os amiguinhos, aquela coisa toda. E, e eu acho que essa galera hoje em dia é um... É um uh, é um público um pouco mais, <risos> falta de termo um melhor, antenado, sabe? É uma galera que já tá nascendo aí com... Já nasceu na internet, né? Que são os millennials, né? Que é esse grupo que já nasceu dos anos 2000 pra cá, que já nasceu com a internet. Eles não sabem que é um, um mundo sem internet, enquanto eu sei. Então, eu acho que a necessidade deles, as próprias interfaces que eles interagem ao toque, uh, os próprios jogos que eles consomem, né? os jogos né super realistas... Uh... Eu acho que talvez um filme com a linguagem 2D, com animação clássica, não vai despertar o interesse dessa galera, né? De que talvez eles precisem de uma coisa mais realista, né? Eles são mais... ah, talvez a fantasia não pegue tanto esse público. Você entende o que eu quero dizer? A gente vê... acho que a a última animação mesmo tradicional que saiu foi a, a a Princesa e o Sapo, né? Que foi da Disney e que foi um filme que não foi muito bem de bilheteria porque Ele era um filme de animação tradicional, era um filme de princesa, tinha o nome de princesa no título, né? E muita gente atribui que isso foi o que afastou a, 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 os garotos de irem ver o filme, né? Você vê, né? Eu, quando eu era pequeno, não tinha problema de ver isso, né? Mas parece que hoje em dia tem, assim, sabe? não vai os caras, A molecada tá tão ligada hoje em dia que não, não vai atrair eles, né? Não, não quero ver e tal. E aí, todo o resto é animação com computação gráfica, como o o Rapunzel, né, tanto que eles nem chamaram de Rapunzel, o filme, é engraçado, o o Rapunzel, o Enrolados, ele ia se chamar Rapunzel, tanto que as primeiras artes do filme se chamavam Rapunzel, e aí depois da repercussão do Princesinho Sapo, que eles trocaram pro Enrolados, né, que é uma animação que ele tem um traço super tradicional das animações da Disney, mas que ele é em computação gráfica, que ele é em 3D, então, talvez, é, a, esse, os remakes, eles, eles venham para atender esse público, né? O próprio Livro da Selva, né? O Mogli, é um filme de dos anos 60, cara. Tem 50 anos já, mais de 50 anos. Então, tipo assim, é difícil você pegar aquele tipo de animação que já é datado, né, visualmente você vê que ele, ele não tem tanto, tanto de cores, tanto de sombras, pra você pegar um moleque hoje em dia pra ver ele se interessar, né, e ele tem que correr atrás, então acho que é diferente do um filme que, que tá no cinema. Então, ah, você vê esse, essas respostas de computação gráfica e, e, e ou, ou com atores, né, como eles fizeram com uma Malévola, que eles pegaram a mesma história, contaram o ponto de vista da vilã, a Angelina Jolie... E era era tudo real, né, o filme. E aí fizeram o filme da Cinderela também, que eu assisti achei bem, bem qualquer coisa. Mas que é um filme que tinha toda a magia, todas as músicas, todo o visual. Mas era um filme real, era um filme calcado na realidade. Então... Eu eu acho que é meio... Eu eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que que esse público hoje em dia é, é mais cínico, talvez, do que o público, quando eu era mais novo, que via esses filmes, via essas animações e curti e tudo mais, e aí quando você fala pô, vão refazer um um filme como Rei Leão, putz cara, essa bilheteria essa repercussão do Livro da Selva Isso tá deixando os caras super animados, sabe? Tipo, porra, vale vale a pena fazer esses filmes. Olha, se fizer bem feito, olha como o público quer ver. E o mais louco, né? É que são histórias atemporais, né? Se a gente for pensar por um outro lado. São histórias adaptadas de livros e de fábulas. Então, só pra você ver esse, esse livro da Selva, o Jungle Book... ganhou esse filme agora, vai ganhar a sequência, e tem um outro filme já sendo feito, que não tem nenhuma ligação com esse, que é dirigido pelo Andy Serkis, né, o Gollum ele tá fazendo um filme também do Jungle Book aí parece que vai ser um pouco mais, menos... Fantasia pra querer fazer uma coisa um pouco mais séria e tal. Deve estrear acho, em 2017 e 2018. Tem também o filme, a versão live action que vão fazer da Bela e a Fera, que estreia ano que vem, com a, a Emma Watson, a Remy no, no papel da Bela. Vai ter o Luke Evas, mais então, mais um filme com atores aí de um clássico da Disney. Ah, o Tarzan, por exemplo. Outra história aí do Edgar Rice Burroughs, né? Bom, filme que já teve um milhão de adaptações e ganhou aquela animação maravilhosa da Disney de 99. E já ganhou outras animações e vai ter agora também um filme live action. Olha aí, né? Um filme live action em 2016 agora. No verão agora, verão americano que estreia aí com a Margot Robbie, o Samuel Jackson e tal. O, o diretor do David Yates, né? O diretor do, dos filmes do Harry Potter. Então você vê, né? Acho que a, a computação gráfica permitiu que se criasse é, aquele espetáculo visual que, senão, que antes era só possível com com animação, né, animação tradicional, desenho mesmo, então hoje, hoje em dia você pode pegar um cara e fazendo aqueles movimentos e botar naquelas situações, podem pegar a, a, a fada madrinha transformando o vestido ali da Cinderela e fazer aquele espetáculo visual e ser é aquele 3D pra galera ficar né, com os olhos cheios e tal, então assim, como eu falei, antes eu era muito contra, hoje eu já não sou tão contra, entendeu, acho que ok. Ok. Ok, eu dei sim uma parte da galera que falta um pouco de, de criatividade, que é jogar no certo, sabe? Que é jogar no... Ah, pô, é uma coisa que já deu certo, vamos fazer mais um aqui pra gente ganhar mais uma grana. E é engraçado que a gente sempre fala isso como se... Nossa, os caras querem ganhar grana, olha esses mercenários. Mas, gente, é uma indústria, né? Tem que fazer dinheiro e tem profissionais ali que estão querendo trabalhar e tem que pagar a conta, tem que pagar os funcionários, né? Não é ninguém tá ali por caridade, ninguém tá ali só pela arte, né? É sempre aquela, aquele grande desafio de mesclar arte com... O, o trabalho em si, né? Isso é um, é, um, é um assunto pra todo um outro programa. Então, eu, eu penso desse, desse aspecto assim, sabe? Eu antes era contra, hoje eu sou a favor, mas eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você me conte e aí, enquanto não tem site, você não pode ir lá eu falar pra você ir no site eu, ir lá e escrever, me manda uma mensagem, então, no Facebook, me manda uma mensagem no Twitter, no post, né? Quando estiver divulgando, me coloca lá, que eu sempre gosto de ver, quero saber o que você, que você pensa a respeito disso, se você é contra ou não. E também sobre o papo né inicial sobre a... A polêmica né? do whitewashing, da, de embranquecer todas as histórias. Também quero muito saber a respeito disso. O que, que você acha. Uh, e, mas aí então, fica aí o aviso de vocês me seguirem nas redes sociais. Porque vai ter o um próximo Nerd Station. Então tem o Twitter, arroba Ricardo Tem no Facebook, barra Território Nerd. Ou barra Ricardo Rente, se você quiser me adicionar também, não tem problema. Tem o Snapchat, Ricardo Rente. Sempre um lugar pra gente conversar. E no Instagram, é, TerritórioNerd. Me adicione nessa, em todos esses lugares. É muito importante, cara. Até porque isso é, é importante para que eu consiga campanhas. Até porque eu tenho bastante número de pessoas me acompanhando nesses outros lugares também. Eu quero ter você lá para conversar. Eu tento responder todo mundo nesses lugares. É difícil, mas eu tento. Me segue lá. A gente vai voltar então no próximo. Eu volto no próximo Nerd Station. E antes da gente terminar, eu quero. Já que eu tô falando aqui de. de Disney, de filmes e tudo mais. Eu quero trazer um dos filmes, uma música aqui que eu adoro. A trilha sonora aqui dos filmes da Disney. E no caso, como eu falei do Tarzan, é justamente a, a música tema, uma das músicas, se bem que não é música tema, uma das músicas da trilha sonora do Tarzan, que é maravilhosa, composta pelo Phil Collins. E eu quero trazer aqui pra vocês: You Be In My Heart. Adoro essa música, ouve aí. E eu vejo você no próximo Nerd Station. Valeu pro teu ouvido, até a próxima, tchau. Vamos <risos>
3: show